0: Ja, Romi, zoals gezegd, een uh, iets andere aflevering dus dan normaal. Want we hebben dit keer niet één, maar zelfs twee gasten. Uh, mm -hmm. Denise Willem van Kika Extreme. En nog leuker misschien zelfs wel, Sulema, uh, triatleet. En zij is een van de, ja, toch wel veel triatleten, want Kika Extreme is echt uh, populair aan het worden. Een van de triatleten dus die uh, zich dit jaar gaat inzetten voor Kika Extreme. Uh, ja, want je hebt een mooi doel, uh, Sulema: Sulema. Je, gaat, uh, je gaat Maastricht racen. Ja. Kijk je er naar uit? Ik vind het spannend, vooral die ja? heuvels. Of dus ja,
1: heuvels hè, dat ja is het is de wel de... pittig ja. daar, hè? Ja, ik, uh, ik kom uit Almere,
0: dat is gewoon een uh. grote
1: vlakte. Dus dat <laughs> ik weet niet veel wat heuvels zijn. Hoe, hoe,
0: hoe ben je dan op het idee gekomen om uitgerekend Maastricht te pakken? Je had natuurlijk ook bijvoorbeeld horen kunnen doen, West-Friesland.
1: Ja, die heb ik vorig okay. jaar al gedaan. En, uh, en ik ben niet zo van de twee keren uh, één ding... <laughs> Dus uh, dacht ik van, nou ja, laten we dit ja. maar eens doen. En, uh, en weer, uh, ook gewoon weer voor Kika, dus dat, uh, dat, dat ja. ja... maar die halve is je
2: dus niet uh, onbekend? Die heb je al vaker gedaan?
1: Nee, ja, horen, ja.
2: Maar dat was je eerste?
1: Punt. Ja. En beviel dat goed? Ja, ja dat, dat wel. Ja, het was echt wel... Uh, ik heb echt... Uh, van begin tot het eind uh, met glimlach uh, uh, op mijn mond uh, gezeten. Op mijn gezicht gezeten. Mm -hmm. dat was echt, ja, het was echt wel super. Ja, ja, het zeker. was
2: ook een leuke wedstrijd, vond ik dat. Ik was daar kijken. Ja, ja. Leuke sfeer.
1: Ja. Ja. Maar ik hoorde jou net... Ja, ja het was echt... Het... Ja, sorry. Sorry. <laughs> nee, het was, het, ja, de sfeer was leuk. Bij het lopen ook. En, uh, dus het, en, en, en dat het weer ook gewoon meewerkte. Dat, uh, want dat ja. begon... Zochtens uh, was dat niet het geval. En uh, dus smiddags was het echt superleuk. Al die terrasjes in de binnenstad en zo. Dat ja. was echt wel... Uh, dat sleepte je door die, die halve marathon ja. heen. Ik hoorde jou net zeggen,
0: weer voor Kika, Sulema. Uh, vorig jaar ja. dus ook voor Kika. Ja. Ik weet niet of dat de eerste keer was dat jij iets voor Kika uh, deed. In dit geval Kika Extreme. Um, dat heeft bij jou natuurlijk ook wel een, een hele persoonlijke tint. Hè? Kijk, wij hebben de afgelopen jaren heel veel uh, Kika Extreme deelnemers uh, gevolgd. En het is natuurlijk logisch, daar zit heel vaak een persoonlijk verhaal uh, aan. Er is altijd een persoonlijke beweegreden. Nee. Bij jou is het wel heel erg persoonlijk. Het komt wel heel erg, heel erg dichtbij... Uh, want jij hebt een zoon die is genezen van uh, kinderkanker, hè? van kanker dus. Ja, hoe, hoe, hoe is het ja. dan om, om je op deze manier in te zetten voor dat goede doel? Want dat lijkt me best wel heftig ook.
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat is het ook. En dat was ook, uh, 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 wat ik zeg ook, tijdens het rennen en, en dan staat hij daar... en ik denk, ja, dit is allemaal ja. voor jou dat doen dat doen. Uh, en vooral omdat je het moment wanneer je te horen krijgt dat je kind uh, kanker heeft... Dat is het moment dat je eigenlijk de wereld onder je voeten wegzakt. Ja. En je niet zo goed weet wat je mm -hmm. moet doen.
0: Wanneer hoorden jullie dat? Uh,
1: dat was uh, januari 2020.
0: Jeetje, dus toen was je zoontje ja, snel gereden. gerekend een jaar of zes.
1: Ja, ja, precies. Hij was ook een van de jongsten met het type kanker wat hij uh, had uh, uh -huh. toen. Dat was on heel ongebruikelijk. Hij had uh, ja. lim limfe, limfekliekanker. En uh, ja, dat was heel ongebruikelijk voor zijn leeftijd... Uh, om, uh, om al zo'n, uh, ja, deze type te, te hebben.
0: Ja, het is een hele stomme vraag misschien. Maar jij zei net, het, ja, de wereld slaat eigenlijk onder je voeten weg. Ja. Nou, dat, dat, ik kan me daar natuurlijk geen voorstelling van maken... want ik heb geen, geen kinderen eh, ja. dus ook geen kinderen met kanker. Maar wat gaat, wat, wat gebeurt er op zo'n moment dat je zoiets hoort... los van dat de wereld onder je voeten vandaan slaat? Want hoe, hoe schakel je dan? Kom je dan in een overlevingsmodus? Hoe gaat dat?
1: ja. Ik wel, ik, uh, ik heb ook een man natuurlijk. En, um, uh, en, en wij zijn wat uh, dat betreft uh, altijd al uh, tegen Polen geweest. En uh, ik ben dan uh, oké, okay, uh, hoeveel kans heeft hij? Uh -huh. <laughs> uh, ik ben altijd geweest van het zakelijke uh -huh. en uh, oké, okay, hoeveel kans heeft hij? Oké, okay, 80%, nou dan gaan we daarvoor, punt. En dan de rest wil ik helemaal niet weten. En mijn man is uh -huh. heel erg uh, uh -huh. van het, uh, oh, en nu en, ja, best wel um, ja, wat, uh, zeg ik dat, wat emotioneler daarin. En uh, dus ik, ik was echt van, nou, we gaan gewoon strijden en uh, het komt, gaat gewoon helemaal goed komen. En uh, ik, ik ga er gewoon, uh, we gaan er gewoon alles aan doen dat dit, uh, dat dit gaat werken, dat dit gewoon genezen wordt.
0: Ja, ja. nou dan hebben jullie het uh, hele grote geluk gehad dat, uh, dat dat dus ook gelukt is, dat hij ja. nu uh, genezen verklaard is. Ja. Um, ik kan me zo voorstellen dat je in dat traject, dat je dus aan die genezing werkt, hè, dat je weet dat je kindje nog ziek is, ja. um, dan is voor, denk ik, maar. Zeg het vooral als ik ongelijk heb, dan is volgens mij je, je, je hele leven draait op dat moment om één ding. En dat is eigenlijk het beter maken van je kind. Ja. Uh, dus dat is heel erg op, op één ding gericht. Ja. Um, er is een moment gekomen in jouw leven, als je het dan meer op jezelf echt betrekt. Dat je zegt, van: oké, okay, we, we, gelukkig is hij gezond verklaard. Um, we gaan ons nu inzetten voor een breder doel. Hè? In, dit ge, in dit geval Kika Extreme. Wanneer kwam die omslag voor jou? Dat je dacht, van: we moeten dit op een andere manier, op een grotere manier aanpakken?
1: Eigenlijk al tijdens, want uh, okay. je, loopt, uh, ja, je bent wekelijks in de Prinses Maxima. En als je van de garage mm -hmm. naar je afdeling loopt, kom je langs het kantoor van Kika. Okay. En, uh, dan, en, 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 en ik moet eerlijk toegeven, ik had wel eens gehoord van Kika. En, uh, maar ja, en toen kwam het uh, tegen en dan ga je opzoeken van wat is dat nou precies. En uh, ik was eigenlijk ook net pas begonnen mm -hmm. met de hele triathlon. Mm -hmm. um, dus ik had me eigenlijk eerst uh, ingezet voor... Um, Oh ja, de hoofd van Texel, dat had ik eerst gedaan. Want ah, dat was naar. eigenlijk eerst de bedoeling. Maar ja, corona hè, zo, dus dat ging ja. nog niet helemaal, helemaal soepel. Nee. Dus dat kwam er ook allemaal nog bij. Dus het begin mm -hmm. van 2020 was voor ons gezin echt hel. Want ik heb ook nog in het ziekenhuis gelegen, zeg maar, even de side note. Dus dat was, ook, echt, was gewoon echt een heel een grote hel. Maar uh, ja, en, en doordat ik uh, langs Kika kwam en op ging zoeken wat, uh, wat Kika deed... dacht ik, oh kijk doordat zij de onderzoeken doen, um, uh, kan het, heeft, mijn kind nog 80, heeft mijn kind dus 80% kans om uh, um, um te genezen. Nou, en dan ga je verder kijken en dan zie je dat er ook dus, uh, uh, sportgerelateerde uh, zaken zijn... Ja. aan het, uh, het, het geld ophalen mm -hmm. voor de, de, de onderzoeken van Kika. Ja, en ik was dus toch net begonnen met het, uh, het hele triathlon, het lopen dekel. Dus ik dacht, nou oké, okay, voor die, uh, die halve marathon van Texel, dat gaan we doen... Uh, ja. Want hè, dat is in de buurt en dat, dat, ik weet niet hoe het gaat lopen met zijn ziekteverloop, hè, dat, dat weet ik niet. En ik had eigenlijk, hadden we het net gehoord en toen was er ook al een, winter, um, een winterloop ergens in, uh, in Utrecht. En toen heb ik hem uh, meegenomen, toen, ik moet er weer bijna huilen, toen hebben we hadden het net gehoord. En, en, en uh, een week of twee weken later was die winterloop in het Maximapark in Utrecht. Het heb ik tien kilometer echt de benen uit mijn lijf gerend ja. en gehuild. Gewoon tien kilometer lang. <laughs> en toen dacht ik van, dit is het gewoon. Ja, ja, ja. ja maar ja.
2: is het dan ook zo dat triathlon sport eigenlijk hetgeen is... Dat, dat eigenlijk de ziekte van je zoontje de reden was dat je dat bent gaan doen of zo? Of deed je dat wel altijd al?
1: Nee, nee, het, het kwam toevallig samen. Ik had... Uh, ik, uh, ik, uh, ik, 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 uh, ik had... In december had ik bedacht dat ik... Uh, na. ik... ik, ik ja het is, het is een beetje een voorverhaal is dat uh, dat ik ik was daarvoor ik daarvoor had ik twee jaar geleden uh, was ik 42 kilo afgevallen. En toen op het halve martel van Amsterdam gedaan, dus dacht ik, ah, zo, Moet al wat anders leuks doen, weer een beetje andere uitdaging. En, zo. en toen kwam ik ineens op Triathlon, dacht ik, oh ja, dat heb je ook nog dat. Dat lijkt me wel grappig, maar ik kon toen echt, na nou, nog steeds niet echt zwemmen. Maar ik dacht, oh, dan moet ik nog zwemmen ook. Dat is ook een dingetje. Nou ja,
0: van je dus dat bent, was eigenlijk meer. Je, je, je hebt wat dat betreft een heel uh, bewogen leven. Want ik hoor, nou ja, je, het is natuurlijk ontzettend heftig dat je kind überhaupt kanker hebt. Je bent zelf uh, ziek, je hebt in het ziekenhuis gelegen, je bent 42 ja. kilo afgevallen. Ja. Ja. Uh, ondertussen, alsof het niks is, heb je, heb je kennis gemaakt met de triatlon sport ja. uh, We zagen je vorig jaar voorbij komen in kamp van Koningsbrugge natuurlijk. Wat volgens mij ja. ook best wel heftig was. Ook Trouwens, wel, ja. In een triathlon verbleek daar eigenlijk wel bij, toch, of niet? Best wel, ja. Zeker, <lacht> zeker. <lacht> ja. <lacht> hoe, zeker. Hoe ben je erop gekomen om dat te gaan doen? Nou ja, precies wat ik zeg. <lacht> ik was dus 42 uur afgevallen en ik dacht, ah, lijkt me wel leuk. <lacht> Ja, maar er zijn op zich ook wel dingen... Ik heb dan ook wel een andere definitie van leuk, denk ik.
1: Ja, ja maar
0: luister hè. Ik
1: wist niet wat er kwam, hè. Dat wist nee, ik nee, niet. Nee, <laughs> Want kijk, iedereen heeft nu twee seizoenen gezien. Ik had echt geen benul. Ik bedoel, nee, nee, had je, ja, dat dat had wel. je gezien met die rugzak. Ik bedoel, als ik als je je nu nog aanmeldt, aanmeld,
2: dan ben je wel heel stom eigenlijk. als je na de twee, <laughs> Nee, twee seizoenen.
1: nee. Nee, zeker niet. Het is echt wel... Ik zou het, ook, ik zou het, ik zou het nog een keer doen. En een soort van oh ja? revenge, ja, echt waar. Want ik vond echt hmm. dat ik wel uh, beter had gekund. Dus dat was echt wel een. Uh, dus ik heb wel een mindfuck gehad hoor, daarvoor, daardoor. Dus ja, maar, dat, maar het was wel hard de... hè,
2: want je moest gewoon ook allemaal. Ja, wat, wat volgens mij ook uitgelegd werd, omdat dat in het leger gewoon eenmaal zo werkt. Of bij uh, de mariniers. Want jij moest ook gewoon dezelfde rugzak dragen en zo, toch? Ja,
1: ja precies. Gewoon kilo's. ook 20 kilo, ja, 20 kilo. En, uh, ja. Ja, en die rugzak is ongeveer net zo groot als ik, dus ja. Dat is voor jou wel even wat anders <laughs> dan
2: voor zo'n grote man, zeg maar.
1: Ja, dat sowieso. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat je... En, kijk, wat het, 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 ik, wat, ik, het verschil wat ik nu heb gezien bij afgelopen seizoen en het seizoen van ons... dat is, dat is best wel een verschil, uh, vond ik zelf persoonlijk. Ja. Dat ik dacht van, uh, nou ja, kijk, ze, punt één, zij hebben al kunnen spieken van... oké, okay, uh, ik moet gewoon die rugzak, dat is gewoon echt... Uh, dat is gewoon key. Dat die moet ja. gewoon, daar moet ik gewoon echt mee trainen. En mm. um, um, uh, het feit, ik merkte, ik heb merkt, merkte dat ze dit jaar minder op het feit zaten van: waarom wil je graag commando worden? Nou, dat was dat was vorig jaar heel erg. Dat ik dacht van ja, maar mm. ik ben 42 mensen, ik wil maar geen commando worden. Ik doe ja. dit gewoon voor mezelf ja. te bewijzen. En dat mm. zijn de verschillen waarvan ik ook een beetje denk van ja, de, daardoor. Um, uh, ben ik, denk ik, niet... omdat ik heel erg met, met mijn gedachten was van... ja, ik wil helemaal geen commando worden. Dus waarom nee. zitten ze daar de hele tijd op te hameren? Ja, logisch. Misschien, misschien, ja, misschien moet ik maar gewoon... Ja, wat, en wat komt er hierna? Ik, ik, ik was niet van... oh, het stopt wel. Nee, ik dacht, oh, ik moet even sparen. Want zo meteen... Weet je, net als met Trielon, Ik moet zo meteen nog rennen. Of ik moet ja, zo meteen nee. nog fietsen. Ja. Zo zat ik echt zo. Oh, maar misschien komt er nog iets ergers. En dan, moet ik, dan ben ik al helemaal kapot. Ja. Hoe dan? Ja. Dus zo ja. zat ik de hele tijd. Dus ik, zat, ik was heel erg met met wat er gaat komen bezig... in plaats van in het nu en zo. Nou, dat ja. leert het ja, dat, je dan dus
2: wel. Dat is wel een ja. goede les misschien geweest, ja, of niet? Ja,
1: absoluut, absoluut. En dat heeft, dat heeft mij echt ook door... Uh, door uh, bij de horen ook gewoon doorheen gesleept. Dat uh, ik had op een gegeven moment... Uh, ik begon eigenlijk na ik denk dat ik na vijf kilometer al blaren voelde ik denk oh god dit ja. wordt wat ja, ja. en op een gegeven moment zat ik alleen maar van zou je ook je schoenen uit mogen trekken en weet je zo zat ik <laughs> en de rest op blote voeten mogen lopen weet je zo zat ik op een gegeven moment nou ja maar je gaat gewoon door dus dat heeft me wel uh... Ja, dat, dat heeft me wel gesterkt
0: in die zin en van, ja, ik, ik ga gewoon door. Ik, ik kan me voorstellen dat je op, op dat soort momenten, tijdens zo'n triathlon... om dan weer het bruggetje terug te slaan... Mm. Um, en, en dat horen wij eigenlijk van bijna alle deelnemers... die zich inzetten voor Kika Extreme. Dat zijn ook heel vaak natuurlijk uh, beginnende triathleten... of triathleten ja. die nog niet zo heel veel ervaring hebben. Ja. Um, dat ze zeggen, van op die, juist op die momenten dat het zwaar wordt in zo'n wedstrijd... nou ja, jij zegt het al, blaren bijvoorbeeld naar vijf ja. kilometer lopen... Nou, dan heb je nog een heel eind te gaan. Ja. Um, dan denken we ook aan, nou, juist ja. die kinderen die ziek zijn, die Zeker. thuis... ...liggen die niks ja. kunnen... Hè, ...aan hun ja. bed gebonden eigenlijk... Ja. Um, ...want dat zijn eigenlijk de echte strijders... Hè? ...ervaar jij ja, dat zeker. ook
1: zo? Ja, absoluut. Dat is wat ik zeg, toen... toen uh, ...in 2020, toen net die winter... Uh, in, ...in Maxima Park deed... ...toen waren er foto's van alle kinderen... ...die het wel ja. en sommigen die het niet hadden gehaald... ...na nou, echt uh, tranen hmm. met uiten gewoon... ...dat je denkt van ja, voor hmm. jullie doe ik het, weet je wel... ...je rent ja. je echt suf... ...en ook met het rennen ook, weet je... Dan zag ik mijn zoontje de hele tijd en die rende dan een stukje mee... ...en dan dacht ik, oh wat fijn hmm. dat je dit weer kan... En ja. ik wil ook gewoon voor andere kinderen dat ze dit ook kunnen, andere ouders, dat ze dit ook gewoon kunnen meemaken. En dit, dit gevoel hebben dat je, dat je kind gewoon dat stukje mee kan rennen. En ja, dat, dat is echt wel waarvoor je het ja. wat je merkt gewoon als je, als je bezig bent. Ja.
2: Dat is wel mooi dat het zo werkt. Want ik, ja, je zou ook kunnen denken dat het misschien dat je bijna verstijft van de emoties en dat het juist bijna niet meer lukt. Maar het geeft je dus ook een soort. Nee, ja, het geeft je kracht, het geeft je heel onder, veel kracht Ja, ja. ja je ja. hoeft te gaan.
0: Ja, mooi. Als ik, als ik dan het bruggetje naar jou sla, Denise. Um, uh, je hoort Sulema natuurlijk praten. Uh, super passievol uh, uh, over het inzetten voor het goede doel, maar tegelijkertijd ook over triathlon. Ja. Uh, dat is natuurlijk alles wat je nodig hebt om van Kika Extreme eigenlijk een succes te maken. Hè? En uh, Kika Extreme is uh, de afgelopen jaren ontzettend gegroeid. Het wordt steeds populairder. Hoe belangrijk zijn uh, atleten slash mensen als Sulema uh, nou eigenlijk voor dat succes? Dat is eigenlijk wel key daarvoor, hè?
3: Ja, zeker. We hebben deelnemers zoals Sulema met een persoonlijk verhaal. Maar ook gewoon deelnemers die zich graag willen inzetten. Die zelf wel getroffen zijn met gezonde kinderen. Ja. En zich juist daardoor nog meer realiseren hoe belangrijk ja. het is uh, om zich voor anderen in te zetten. Want echt lang niet alle deelnemers hebben zo'n uh, ingrijpend persoonlijk verhaal. En dat is ook helemaal niet erg. Het gaat erom dat ze zichzelf voor het goede doel Kika in willen zetten. En ik denk dat we dan zo'n mooie balans binnen de groep altijd hebben... Uh, met persoonlijke verhalen en, en andere deelnemers... die zich gewoon heel graag in willen zetten voor het goede doel.
0: Maar heb jij enig idee hoe het komt dat... Uh, kijk, wij, wij, wij zijn natuurlijk eigenlijk dagelijks bezig met, met triathlonnieuws... en we volgen de triathlonwereld op de voet. We spreken iedere dag met triathleten. En over het algemeen zijn triathleten van nature hele passievolle mensen die, die eigenlijk alles wat ze doen met overgave doen. Maar ik heb het idee dat um, als ik die lijn doortrek naar de Kika Extreme deelnemers... Um, ik heb soms het idee dat die nog een vleugje meer passie en bevlogenheid hebben. Um, is dat iets wat jij herkent? Of is dat een gevoel wat ik heb en wat niet helemaal te plaats is?
3: Nou, zo voelt het zeker ook voor ons. Er zijn gewoon deelnemers die voor het eerst een triathlon doen... Uh, en die combineren dat dan gewoon meteen voor het goede doel. En ik denk dat ze, die combinatie geeft ze gewoon wel vleugels in veel gevallen.
2: Ik heb ook wel het idee dat ik vaak het gezicht iedere keer weer terug zie komen bij jullie. Dat mensen als ze er eenmaal aan beginnen, dat ze ook wel... Uh, want je kan dus in principe natuurlijk gewoon voor één wedstrijd trainen via Kika Extreme. Maar ik heb het idee dat ik altijd mensen die ik dan een keer in een Kika pakje heb zien rondlopen... dat ik die vaker zie bij wedstrijden. Dus dat ze blijven ja. hangen.
3: Ja, en dat is niet per se alleen binnen de triathlon... maar er zijn ook veel deelnemers, nou ja, eigenlijk zoals Sulema zelf ook is... Uh, die een marathon hebben gedaan of een halve marathon... en dan de stap zetten naar een Ironman 70.3. Mm -hmm. uh, ja. Dus ja, er zijn gewoon echt een hele hoop deelnemers... die zich constant blijven inzetten voor het goede doel. Uh, maar mm -hmm. ook zeker deelnemers die uh, zich... In één jaar tijd heel hard inzetten, een heel mooi bedrag ophalen. En dan ook wel zeggen: ik wilde die triathlon graag een keer gedaan hebben. Maar voor mij is mm -hmm. het zo uh, ook wel mooi binnen de triathlonsport. Ja, dus het we... ding. Ja, ja, zeker. Ja, gewoon triatleten die ervoor blijven gaan. En er echt mee door willen gaan, omdat ze het echt super vet vonden. Mm
2: -hmm. En ook
3: echt wel die het een bucketlist-dingetje uh, hadden. En dachten: nu is het ook alweer mooi geweest. En te gek ja. dat ik het zo heb kunnen combineren.
0: Ja. Staat een van die wedstrijden dan ook op jouw bucketlist, Denise? Want jullie hebben dit jaar natuurlijk weer drie prachtige wedstrijden. Jullie hebben Ironman Maastricht, Ironman West-Friesland, uh, Horen dus. Um, en ook uh, Ironman Emilia-Romagna. Uh, drie prachtige wedstrijden, ook drie totaal verschillende wedstrijden. Drie totaal verschillende locaties. Zeker. Um, sta je zelf ook een keer aan de start?
3: <laughs> nou, niet in de nabije toekomst. Uh, okay. Met mijn collega Inge organiseren wij het met heel veel plezier... Um, dus we begeleiden voornamelijk op dit moment de triatleten triathleten naartoe. Ja. Uh, nou moet ik zeggen dat we wel heel benieuwd zijn naar Italië, want daar zijn we nog niet eerder geweest. En nee. uh, Emilia mm. Romagna zelf is natuurlijk ook relatief nieuw. Mm -hmm. uh, dus we zijn super benieuwd hoe dat daar in Italië eraan toe gaat. Uh, van West-Friesland hebben we al even mogen proeven afgelopen jaar en dat was gewoon wel echt een groot succes. Ja. Uh, dus we zijn benieuwd of dat in Maastricht dit jaar uh, weer net zo'n groot feest gaat worden.
0: Nou, Maastricht is natuurlijk sowieso een prachtige wedstrijd, ook een, met een natuurlijk een rijkere historie. Dus wat dat betreft verwacht ik ook voor jou, Sulema, dat dat echt wel een, een feestje gaat worden. Maar ja. Romy, als ik dan even naar jou kijk, Emilia, dat is ook echt wel een vette wedstrijd, een vette locatie ook. Dat klinkt, dat klinkt
2: mij ook wel heel goed in de oren, ja. Sowieso hou ik echt heel erg van Italië, alleen al voor het eten.
1: Ja. Dus,
2: uh, <laughs> nee, ja, ik, uh, ik doe dus niet echt een triathlon, maar het zou me wel bijna over de streep trekken. Als ik ooit een triathlon zou doen, zeg maar, dan zou ik het ook op zo'n locatie als dat doen.
0: Ja. Hoe heb jij de beslissing gemaakt voor Maastricht, uh, Zulema? Was dat inderdaad gewoon simpelweg van, nou ja, West-Friesland heb ik gedaan, dus het wordt Maastricht? Of zat er ook nog een andere gedachte achter? Uh, nee,
1: wat je zegt eigenlijk. En, ja. en, en eigenlijk kwam, uh, uh, want Emilia Romagna kwam later pas naar uh, boven. Okay dat ik oh nou ja misschien volgend jaar dan of zo.
0: Ja, precies, dat dat zeggen, nieuw dus meteen al weer Volgend jaar naar het buitenland. Uh. Ja. Ja, ze dus
3: gewoon eigenlijk al de hoop dat Maastricht erop zou komen en ja, dat, dat is sowieso, gewoon ja. nog waarheid geworden ook toen.
0: Ja. 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 ja maar dat ja. is ook wel echt heel tof, toch? Ik bedoel, ja, laten we eerlijk ja. zijn, Maastricht. Is ja, echt ik zag het vorig jaar en
1: zo, dus dacht ik, oh, dat ziet er wel heel erg leuk uit en gezellig ja, ja, en zo. Dus dat dacht ik, van ja, dat zou wel gaaf zijn als die. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Wat wij eigenlijk aan alle deelnemers... Uh, ik, ik zei het net al, we hebben de afgelopen jaren met behoorlijk veel uh, deelnemers gesproken. Wat we altijd eventjes vragen, want laten we dat ook niet uit het oog verliezen. Kijk, je inzetten voor Kika Extreme is natuurlijk uh, genieten van een hele gave wedstrijd. Uh, in dit geval dus de drie die we net genoemd hebben, een van die drie. Uh, maar het is nog belangrijker dus dat inzetten voor dat goede doel. En dat komt eigenlijk feitelijk neer op gewoon zoveel mogelijk geld inzamelen voor het onderzoek uh, naar kinderkanker. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Uh, dat betekent dus dat alle, alle deelnemers, uh, uh, ja, die hebben daarin een traject af te gaan... waarbij ze uh, sponsoren zoeken, waarbij ze zoveel mogelijk geld ophalen. Uh, zijn er nou nog tips, uh, Sulema, want jij gaat het dus niet voor de eerste keer doen... Uh, waarvan jij zegt, kijk, als je dat doet, is dit bijvoorbeeld een hele goede manier... om zoveel mogelijk geld op te halen. Want er zijn natuurlijk altijd atleten die dat toch ook wel een beetje als een barrière zien. Die toch zeggen van, ja, dat, dat lijkt me zo lastig, zoveel werk, dat is niks voor mij.
1: Het is een uitdaging, dat uh, geef ik eerlijk toe, dat is absoluut waar. En um, maar je krijgt uh, heel veel uh, tips uh, van, um, uh, van uh, vanuit Kika zelf. Uh, vanuit uh -huh. Kika Extreme. En uh, nou ja, wat je, ja, je moet. Je, nou, moet je, het is verstandig om het, uh, um je vroeg in te schrijven. Zodat ja. je gewoon uh, ja, eigenlijk uh, zeker drie kwart jaar de tijd hebt om. Uh, om, om geld in te zamelen. En daarbij uh, kan je verschillende acties uh, doen. Ik heb bijvoorbeeld ja. uh, laatste uh, 44 kilometer in Almere uh, gedaan, omdat ik toen jarig was. Dus ik heb gezegd, nou, als iedereen ja. nou 4,44 euro 44, uh, doneert... Oh, <laughs> of uh, 44 euro of 440 euro, weet je, dat soort dingen. Ja, er ja. nou, ja, is, uh, dit is uh, in ieder geval uh, een leuk bedrag binnengekomen... Dus dan ah, ja. uh, kom steeds dichter bij, uh, bij, uh, bij het streepbedrag. Ja. En dan 44 kilometer fietsen, denk ik. Niet lopen. Nee, toch? nee. Ja, wel lopen, ja. Oh, wow.
2: Dat is pittig.
1: Dan ja. wordt die halve ja.
0: toch een lachertje <laughs> voor je.
1: Ja. Oh ja, nee. Ik doe één keer per jaar doe ik dit soort... Uh, dat is, nou ja, één keer per jaar. Ik doe wel stoer. Is ik, <laughs> dat is de tweede keer dat ik dat doe met mijn verjaardag. En dat heb ik vorig jaar ook zo gedaan. Hè. Dat, dat, oh, review, nou, denk
0: ik, nou, dat is wel grappig. Dus dat ja, is. En dan Preem. zet je gewoon een rondje uit in Almere. En dan uh, ja. is het gewoon, nou ja, lekker kilometers maken. Ja,
1: Precies, en dat uh, was dit jaar ook uh, met, uh, in combinatie met de Floriade-klok uh, ah, uh, ja. uh, ja. opzetten En dat was ook op dag 44, dus was helemaal, het klopte helemaal. Oh, de hele cirkel was rond. Ja.
0: Ja. Ja. Ah, wat leuk. Ja. Hey, Denise, um, Sulema zei net terecht, het is ja, als je veel geld wil instabelen, natuurlijk handig als je zo snel mogelijk inschrijft. Um, inschrijven kan natuurlijk via kiekeextreem.nl. Uh, alle inschrijvingen zijn open, denk ik, hè, voor alle drie de wedstrijden.
3: Absoluut, ja, we hebben nog uh, voor alle drie de races een plek.
0: Ja, zijn er nou nog uh, wedstrijden of een van die wedstrijden waarvan jij zegt, uh, die zou ik wel echt aanraden? Of heb je zoiets van ja, ze zijn eigenlijk gewoon alle drie heel erg tof? Uh,
3: nou, West-Friesland is natuurlijk al best wel snel, dus als je zegt, ik ben nu al getraind, ja. zou ik zeker voor West-Friesland gaan. Uh, mocht je nog wat langer de tijd willen nemen, dan uh, zijn Maastricht en Emilia natuurlijk ook te gek om naartoe te gaan. Uh, ja. Waarbij je bij Emilia gewoon echt die vierdaagse reis hebt. Uh, ja. En in West-Friesland Maastricht ben je twee dagen weg. En heb je waarschijnlijk wat meer supporters, zoals Sulema zegt. Ja. Uh, iedereen mm -hmm. kent Kika. Uh, dus je zult ook echt aangemoedigd worden uh, als je door de stad rent tijdens ja. de halve marathon. Leuk.
0: En je bent natuurlijk echt onderdeel van een hele echte groep. Hè? Want dat is wat ja. wij ook wel de afgelopen jaren zeg maar, als nou ja, triathlon slaggevers hebben gezien. Uh, triathlon is altijd een feestje. Maar als je dan jullie groep na afloop ziet... Hè, al die atleten, allemaal op hun eigen niveau... die komen dus allemaal ook in een heel andere tijd binnen. Maar eenmaal over die finish komen ze bij elkaar... en is het eigenlijk gewoon een geweldige dag met elkaar. Hè?
3: Ja, ja, absoluut. Ja. ja.
1: Dat, ja dat herken heb ik ook ervaren hoor. Lema, ja. ja, zeker. Dat was echt uh, ook daarvoor, weet je, de avond ervoor... En zo iedereen leren kennen en vragen ja, hoe ging het? En hoe gaat je trainen? Hoe is je training gaan? En ja, uh, iedereen een beetje de zenuwen toch wel. <laughs> ja, zeker. Dus dat is wel, uh, ja, nee, dat was wel heel gezellig uh, eigenlijk. En ja, je ja. ziet
2: elkaar ook zo makkelijk op
1: het parcours, natuurlijk, met die pakjes. Ja. Dus dan kun je ook wel leuk om dat ook. Nog even naar ja. elkaar swaaien. Ja, dat was ook heel erg leuk. Dat je altijd. jee, hey, kom op. Uh, Sowieso. Uh, ja. Zo en zo. En, uh, ja, ja, ik ben heel erg van het aanmoedigen tijdens de ren hoor. Dat is, uh, niet, uh, niet ik zie jou ook altijd lachen ja. in een, als je
2: wedstrijd doet. Ik heb je ja, wel gezien racen. Zeker, is het altijd een big ja. smile.
0: Ja, 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 ja. ja, we doen dat het voor cool. ons plezier, hè? Dus dat is... ja. nou, voor het plezier en het goede doel. Uiteindelijk is dat ja, het belangrijk. Dat sowieso. Ja. Nou, toch. Eén vraag heb ik nog aan jou, Denise. Want je zei het net, Emilia is bijvoorbeeld aan een reis van vier dagen. Um, mochten mensen, luisteraars, nou denken van... hé, hey, dat lijkt me heel erg tof, maar die zijn nog niet zo heel bekend met het concept. Hoe ziet zo'n reis van vier dagen er dan uit? Wat, wat doe je dan allemaal?
3: Nou, eigenlijk zorg je ervoor dat je fiets naar Schiphol uh, komt... en vanaf daar regelen wij de rest. Nou ja, het is ook wel handig als je wat getraind hebt. <laughs> maar uh, <laughs> nee, wat zo is, je stapt op het vliegtuig... en eigenlijk zijn daar de transfers al geregeld. Uh, dus we zorgen dat je bij het hotel komt, dat je vanaf het hotel... Uh, bij de wisselzone komt, voor de registratie, je fiets inleveren. Um, we hebben altijd een Kika-meeting waarbij we nog even stilstaan... waarvoor we het nu uiteindelijk doen met z'n allen. Uh, dan is het eigenlijk alweer race day en hebben we afsluitend altijd een Kika Extreme Diner... Uh, waar we ook altijd de check over handigen. Ja. Dus daar zien we wat voor mooi is opgehaald. Um, en dan de dag daarna gaan we weer naar huis. Dus je zit daar vier dagen, ja. drie nachten... Uh, met de Kika-groep in hetzelfde hotel. Ja,
0: en ter indicatie, want jij zegt, hè, we overhandigen dan de cheque. Nou, wij hebben eind vorig jaar uh, een artikel geschreven... ook over het bedrag wat toen de tijd werd opgehaald. Ja. Um, om eventjes een indicatie te geven, dat gaat echt om heel veel geld... Hè, wat jullie met elkaar ophalen en, en ook hoe belangrijk dat dus is voor dat onderzoek.
3: Nou, zeker. Vorig jaar hebben we meer dan een half miljoen euro opgehaald. Ja. Uh, op dit moment zitten we al boven de of bijna boven de 75.000 euro. Zo. Um, ja. ja, En daarbij hebben we gewoon met z'n allen wel een steentje kunnen bijdragen... aan wat een half jaar geleden supergoed nieuws was. Ja. En dat is het genezingspercentage, wat gewoon wel is verhoogd mm -hmm. van 75 naar 81 procent.
2: Ja, dat is um, wel echt flinke groei. Ja. ja,
3: dat laat gewoon wel echt... Echt zien waarvoor we dat met z'n allen doen en waarvoor wij ja. uh, met alle Kika-deelnemers aan de start staan. En nou, okay, dat ze dus, ze dus echt het verschil maken. Om,
0: uh, om een paar kilometer met bladen te lopen, toch? Ja, precies. Ja. <laughs> hey, ik wens je heel veel succes met je voorbereidingen. Want ja, laten we ook eerlijk zijn, er komen nog wel een paar uh, zware weken voor je aan dan uh, richting die voorbereiding. Of een paar, paar maar zware maanden zelfs.
1: Ja, en uh, ook wat wedstrijden tussendoor hè, en even oefenen. <laughs> en welke ga je pakken? Oh, dat is heel veel. <laughs> Oké. Okay.
0: Nou, dan komen we elkaar ongetwijfeld uh, tegen ergens bij een uh, finish, denk ik. Ja. Hey, heel veel succes. Denise jullie ook heel veel succes natuurlijk met Kiek Extreme. En ja. uh, Ronnie, uh, wij gaan het gewoon uh, volgen dit jaar. Dus uh, mm -hmm. uh, mochten luisteraars dan denken van dit is uh, tof, check zeker ook onze website. Uh, want uh, daarin gaan we uh, verschillende deelnemers uh, weer volgen. En ook uh, na afloop van de wedstrijden verslag doen. En dan, uh, nou, Sulema Denise, uh, dan spreken we elkaar later weer.
3: Zeker. Dus, goed, dankjewel. Dank, tof, dankjewel. Doei. Uh. Doeg.
0: Doeg. Doeg. Ja, Romi, super, super leuk om uh, mensen zo enthousiast over, uh, over triathlon uh, te horen praten. En, en zeker natuurlijk als het ook in combinatie is zo met, het, met, nou ja, met het inzetten voor het goede doel. En we moeten ook uitkijken dat we niet uh, uh, te veel in herhaling vallen. Maar het is, ja, het is gewoon echt wel belangrijk dat dit gebeurt. Mm -hmm. ik,
2: ja. ja, ik heb ook altijd wel als ik bij een wedstrijd mensen zie lopen in een kita, pak je een soort van. Ja, dat klinkt misschien ergens ook weer een beetje lullig of zo... maar net wat extra bewondering of zo... dat ik dan wel denk van, oh, tof dat iemand dat dan ook ja, daarvoor doet.
0: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Je voorbereiden op een triathlon is natuurlijk al... nou ja, plat gezegd geen kattenpis. Dat, dat mm. vergt echt wel uh, ja, veel motivatie, veel, uh, veel energie. En zeker als je... Ja, veel trainingsuren en veel arbeid wat dat betreft. En als je natuurlijk gewoon dat naast een baan hebt, mm -hmm. dan is dat gewoon pittig. Dus laat staan als je, je ook nog op die manier inzet voor het goede doel. Ja, ik vind het echt uh, bewonderenswaardig. Mm -hmm. Wat dat uh, betreft uh, gezegd hebbende, uh, wat ik ook bewonderenswaardig vind, uh, is Juri uh, Keulen. Want die was ook echt wel, uh, ja, hoe zou je dat zeggen? Lekker op dreef? Nou, was
2: zeker lekker op dreef. Mijn vierde plek. En ja. nou, is een vierde plek uh, kan je denken, oh, net geen podium. Maar uh, het voelt voor mij alsof hij op het podium stond, want hij zat ook echt maar... En op het
0: hoogste treedje, toch? Nou
2: ja, eigenlijk wel, ja. Want hij zat ook vlak achter Sam Long, die dus won. We hebben het over Clash Miami, want dat hebben we volgens mij nog niet gezegd, afgelopen weekend... Ja, echt een topprestatie. Echt heel sterk van hem. Maar dit,
0: dit hebben we inderdaad nog niet gezegd, maar dit heeft ook niemand gemist, toch? Dit was wel echt uh, triathlon, uh, hogeschool triathlon, toch?
2: Ja, nee, ik denk niet dat... Uh, ik bedoel, het, bedoel was
0: een, uh, het, wa het was een prachtige wedstrijd. Het was een, een prachtig startveld. Er stonden mm -hmm. echt hele goede pros aan de start. En uh, daar stond Jori Keulen dus bij. Uh, uh, dat, hij hoorde daar ook helemaal tussen, want... Die jongen die heeft echt de race van zijn leven gedraaid. En dan nou, uh, nou zag ik uh, op verschillende pagina's uh, ook internationale websites voorbij komen dat Jury Keulen een beetje de verrassing uh, was en dat niemand het zag aankomen. Laten we niet vergeten dat Jury Keulen natuurlijk vorig jaar, eind van vorig jaar, ook al in een heel sterk veld. Vijfde werd bij Challenge mm -hmm. uh, Mallorca. Maar, maar goed, wij hadden dit hem vizier omdat
2: hij Nederlander is. Maar ik kan me voorstellen dat internationale ja. media, dat je daar niet helemaal over nadenkt over Jury. En dat je dan niet hebt opgemerkt dat hij vorig jaar dan wel, ik weet niet, zes of zo werd. Maar dat het wel echt heel goed was hoe hij toen liep. Want toen liet ja. hij al wel zien dat dit hem heel erg ligt. En uh, ja, wat noemde jij het nou? De race van zijn leven? Ik denk niet eens dat het de race van zijn leven is. Want ik denk dat we echt nog veel meer van Jury kunnen gaan verwachten. Ik denk dat hij binnenkort, dat het niet heel lang gaat duren voordat hij zo'n wedstrijd wint.
0: Uh, dat sluit ik inderdaad ook niet uit. En als we dan even naar het wedstrijdverloop kijken... ...hij komt uh, al goed in de wedstrijd uit het water, top 10. Uh, dan zijn twee jongens uh, zijn weg. Jonas uh, Schomburg... Scho Hoe spreek je dat eigenlijk uit? Schomburg? Schomburg... Sjombag. En Aaron uh, Royal. Dus uh, dat zijn natuurlijk twee uh, uh, korte afstandsatleten... Uh, die helemaal gespecialiseerd zijn op dat ja, snelle werk dus. Dus het is ook geen schande dat die uh, er vandoor waren. Mm -hmm. Maar vervolgens zit uh, Keulen eigenlijk... Uh, Jury zit dus in een, uh, in een uh, niet al te slecht groepje. Want hij komt uh, in de buurt van Andreas Dreits, Starkovic, Butterfield, mm -hmm. Dietlev, Sam Long. Die zaten allemaal achter hem nog zelfs. Yes. Dus dat zijn echt grote namen. Yeah. Um, hij had een beetje de pech... en ik heb die wedstrijd live gekeken. Ik zat de livestream te kijken... Mm -hmm. En toen dacht ik eigenlijk, het kan wel eens lastig gaan worden. Want wat er op een gegeven moment gebeurde, was dat uh, Ben Knut, die reed naar voren, die Amerikaan. Mm -hmm. Die kwam vervolgens bij die twee koplopers te zitten. En um, Draaits, die had een lekker band. Dus die uh, verloor de aansluiting ja, met Jury. Maar shit, op ja. een gegeven moment uh, kwamen die echt snelle mannen, Dietlef vooral en Sam Long ook. Uh, mm -hmm. Die fietste echt krankzinnig hard weer. Die kwamen alles uh, in iedereen voorbij.
2: Ja. En
0: Jury die probeerde even aan te haken, maar verloor die aansluiting. En... Toen had hij dus een situatie waarbij hij achter die echt snelle gasten zat... Mm -hmm. maar voor de achtervolgende groepjes eigenlijk. Dus hij ja. zat een beetje in land. Ja, dat is shit. En, ja, en ik dacht, die gaat zichzelf natuurlijk opblazen... want mm -hmm. hij gaat proberen daar misschien wel heen te rijden... of in ieder geval voor dat groepje te blijven. Ja. En, maar ja, daar was tijdens het lopen gewoon niks van te merken. Maar ik denk ook dat hij fout heeft op
2: zijn lopen. Want ja, dat komt als hij, hij heeft gewoon in trainingen natuurlijk gezien... en ook al in wedstrijden hoe hard hij kan lopen... Um, hij liep volgens mij net zo hard als Sam Long, denk ik, uiteindelijk. Ik heb eigenlijk niet volgens mij iets sneller zelfs. zelfs. Ah. Dus ja, als je ja. weet dat je dat in je benen hebt, zeg maar, dan voel je er ook denk ik nog wel... Ja, echt helemaal comfortabel voelt het nooit om uh, te zien hoe de rest ervan fietst en dat je daar in je eentje achterblijft. Maar ja, dat geeft in ieder geval nog wel vertrouwen dat dat laatste onderdeel, dat je daar ook nog wel wat goed kan maken.
0: Hm? Nou, ik had eerlijk gezegd, uh, wat dat betreft verbaast hij me wel. Want hij uh, deed ook geen interviews uh, vooraf. Mm. Uh, dan verwacht je vaak dat iemand niet helemaal... Hij zit dan niet helemaal lekker in zijn vel. Want dat is natuurlijk niet helemaal uh, voor niks dat je dat niet doet. Mm. Uh, dus wat dat betreft maar, verbaast het me wel. Hij heeft hij ook een zo moeilijk jaar is. gehad
2: vorig jaar, denk ik. Gewoon met het hele vertrek bij de Bond en zo. Ik denk niet dat het een makkelijk jaar voor hem geweest zou zijn. Daar heeft hij toen in Maastricht, volgens mij, heeft hij daar ook al wel een beetje iets over verteld. Er was zo'n acegroup only race en die won hij... Uh, toen gaf hij al wel aan mm -hmm. dat hij uh, ook mentaal wel echt problemen had gehad uh, vorig jaar. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het heel knap hoe hij daarvan is teruggekomen. Hij heeft ook nog corona gehad een paar weken geleden. Dat zijn ook net van die dingen die je mentaal een beetje onderuit kunnen slaan, zeg maar. Dat je dan gaat twijfelen omdat ja. je niet kan trainen een tijdje en zo. Uh, dus ik vind het echt heel knap hoe hij daarmee omgaat. Ik vraag me trouwens wel af... Weet je wat ik... Wat wil jij ja. zeggen?
0: Nou, maak jij het maar af, dan zal ik het oh. daarna zeggen.
2: Misschien gaan we wel hetzelfde zeggen. Wat ik, nee, denk ik niet. Okay. Wat ik wel uh, denk, en dat klinkt misschien een beetje stom of zo en negatief dat je daar dan weer over na gaat denken. Maar um, als je nu ziet hoe goed hij loopt en zo en ja, wat hij nu kan. Dan denk ik bij de Bond, was dit niet het toptalent geweest voor die korte afstand ook? Hadden ze niet die overstap naar het zwemmen? De, dat moet hij toch ja. kunnen, zeg maar, als je hem echt goed ja. traint.
0: Dat... We gaan dus toch hetzelfde zeggen, ja, want eigenlijk wilde ik dus zeggen over. wat ik zo... Nou ja, ik wil, wat ik dus inderdaad wilde zeggen, wat ik eigenlijk zo knap vind... maar dit hebben we volgens mij twee of drie afleveringen geleden ook eventjes kort besproken... Mm -hmm. zijn toch weer die uh, befaamde funnels van uh, de funnel. uh, Adrie Berg. Fuck de funnel. Want kijk, <laughs> ik wil echt niet nu um, uh, nog nasteken of wat dan ook. Jawel, echt niet. Dat en dat zal ongetwijfeld. ongetwijfeld... <laughs> nee, 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 nee. Nee, maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn... Die funnels, die tonen dan zogenaamd aan dat Jurie Keulen niet het juiste niveau had, weet ik voor wat allemaal. Hij is gewoon niet goed getraind. Wij getreend. zeiden toen al... Ja, ja, dat
2: is het gewoon niet
0: goed getraind. Ja, nee, maar laat me heel even afmaken, okay. want dit punt wil ik echt maken. Okay. Dit vind ik echt belangrijk. Mm -hmm. En dit is echt zonder enige vorm van racune, maar ik vind okay. het echt cruciaal in wat de fout gaat bij de bond. Mm -hmm. Hij wordt afgekeurd op basis van, weet ik veel wat allemaal, mm -hmm. bepaalde resultaten en ook berekeningen over hoe die zou kunnen presteren. Mm -hmm. En zijn belastbaarheid zou niet groot genoeg zijn. Daar kwam het op neer, yeah. zijn belastbaarheid. Yeah. Belastbaarheid betaalt zich eigenlijk altijd uit in een slecht looponderdeel, mm -hmm. laten we eerlijk zijn. Yeah. Want daar is de belastbaarheid het belangrijkste.
2: Yeah.
0: Als er iemand is, een Nederlands atleet, die nu exceleert op het lopen, is het Yuri Keulen. Absoluut. En wij zaten bij dat gesprek met de bond. En hij werd eigenlijk helemaal met de grond gelijk gemaakt. Hè? Was hij, was niks. Het, hij hoorde niet in het precies, het was niks. En dan kijk ik nu, en ik bedoel het echt niet gemeen, maar wel gewoon realistisch. Mm -hmm. Dan kijk ik nu naar de European Cup in Livin afgelopen weekend. Mm -hmm. Daar zijn Nederlandse atleten die halen niet eens de B-finale.
2: Ja, dat was wel uh, slecht.
0: Precies. Nou, niet, niet allemaal. Wees voorzichtig met wat je zegt. Er waren ook goede atleten, mm -hmm. maar er zijn atleten... die zitten dan op Instagram en... en de, nou, je hebt het idee dat dat, dat nieuwe Jan Valdeno's zijn opgestaan. Mm -hmm. Maar ze halen, ze halen nog niet eens de B-finale. Maar er zitten en een talenten dat tussen is,
2: wel. Dat, dat zeg ik ook niet, hoor. Want er zitten echt talenten tussen, maar het, het gaat me meer... de manier waarop ze getraind worden is volgens mij gewoon echt niet goed... Daar exact. Is, ik geloof er gewoon nee, niet maar in. Nee, dat bedoel
0: ik. Maar, 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 maar talenten, maar er zijn ook at uh, atletes bij, die zijn 24, of, of weet ik hoe oud ze zijn, 20, mm -hmm. geen idee. Maar in ieder geval al te oud om nu nog als een talent aangemerkt te worden. Yep. En die halen niet een B-finale in wat niet per se het allersterkste veld is. En, een, ja. en die finales die bestonden echt de 10 man per, per hit. Mm -hmm. en, en, en die krijgen een kans bij de bond.
2: Ja, ja, en
0: iemand als Joeri Keulen wordt genadeloos afgeserveerd. Ja, het mij staat nergens Mij maakt het niet uit wie er bij die bond zit. Helemaal niet. Maar dit is echt wat precies aantoont dat het selectiebeleid... Mm -hmm. Het klopt gewoon Ik
2: vind het wel grappig, want we hebben het hier dus inderdaad totaal niet over gehad. Maar je wou dus echt gewoon hetzelfde zeggen als ik. Maar, want ik heb me hier echt... Na Clash Miami heb ik me er even over op zitten vreten dat ik dacht... Er was een talent in Nederland. Een groot talent. Die ja. hadden we hard nodig bij de mannen. Want nu moeten we hem uit Zuid-Afrika gaan halen. En die is gewoon... Ik denk dat ze dat gewoon hebben laten liggen. Ik denk gewoon dat hij niet goed begeleid is. Ik denk dat als hij echt meer techniektrainingen had gehad met zwemmen. Bijvoorbeeld dat hij... Ja, ik kan het aan de andere kant misschien ook niet echt beoordelen. Zo van buitenaf. Ik moet misschien ook mijn grote mond houden. Maar... Ik weet niet. Ik heb gewoon het gevoel dat daar meer in had moeten zitten en dat, ik, dat hij te snel. En aan de andere kant denk ik, ga nu lekker naar die halve en zo, want je doet het supergoed. Maar aan de andere kant denk ik dus ook weer, misschien is het te snel. En misschien had hij wel goed kunnen worden op dat korte werk als hij de goede begeleiding had gehad. Mm -hmm. dat, dat Ja, ik weet niet. Heel je... eerlijk, Romy. Ja?
0: Um, hij um, zwom bijvoorbeeld sneller dan Tyler Butterfield, hè?
2: Ja. In Miami. Maar ja, dan is Tyler Butterfield niet de allerbeste van de korte afstand of zo. Maar...
0: Nee, maar het is ook niet de aller slechtste.
2: Nee. Maar goed, het, het was. Het, ik zal niet ontkennen, hij moest met zwemmen nog wel een stap maken, zeg maar. Maar
0: je moet. Ja, ja, nee, absoluut. Maar ik bedoel, om maar aan te geven, kijk, ik weet niet, hij, die jongen, hij heeft zoveel talent. Mm -hmm. Tuurlijk moet hij nog stappen maken met zwemmen, maar hoe kan het dat een jongen als die in staat is tot dit soort prestaties. En heel eerlijk, ik ben er blij om... want volgens mij kunnen wij nu gewoon echt gaan genieten... van iemand die echt topprestaties op die halve... en ik denk later ook op de hele gaat neerzetten. Mm -hmm. Maar als je zoveel talent hebt... dan kan het toch niet dat dat weggegooid wordt?
2: Ja, hij had een Olympische droom. En ik denk wel dat, uh, dat als hij misschien in een ander land was geweest... met een betere begeleiding... dat die Olympische droom misschien had uit kunnen komen. In ieder geval een veel grotere kans dan dat hij in Nederland had. Ik denk gewoon niet dat hij ja. goed is aangepakt... Dus ja, ik weet niet, ik vind dat wel heel erg zonde of zo dan. Dat, dan denk ik wel van ja. ja. Maar goed, hij doet het nu in ieder geval genieten. heel erg goed. Genieten, dus dat is wel, ja, uh... deze wedstrijd. Ja, nee zeker. Ja.
0: Maar joh, Romy, we appten er nog over, want jij kon die avond uh, helaas niet kijken. Maar mm -hmm. uh, je zat volgens mij met een half oog toch nog te kijken. Mm -hmm. Die vrouwenrace, die was krankzinnig hè, wat daar allemaal gebeurde.
2: Ja, daar ging echt alles mis ongeveer.
0: oh, oh Sarah Perez die reed echt ja, maar die Sarah Perez, oh. die reed keihard ja. tegen een echt, maar dan ook echt hard tegen een uh, pion aan. Die, of, nou ja, ze kwam tegen een pion in aanraking. Toen kon ze nog een soort van half uh, ontwijken. Oh, Rees ze vervolgens tegen een, een timingcomputer op. Ja. Echt hard. Nou, die, die zat onder de schavenwonden. Ja,
2: dat vond, want ik heb daar en, wel een uh, filmpje van gezien. Dat vond ik echt een akelig gezicht.
0: Ja, dat was echt heftig. Mm -hmm. En toen was het de, de hitte die genadeloos ging toeslaan. Onder andere Emma Pellent, die op voorhand de grootste favoriet was. In ieder geval de hoogst geklasseerde atlete. Mm -hmm. Die uh, zat helemaal uh, te, te draaien. Die wist niet eens meer waar ze was. Dus die is mm -hmm. uit de wedstrijd gehaald. Waarover nog iets grappigs is.
2: Uh, ik... um, this is Jared. Zo heet die op Instagram. Ik, ben nou even, ik denk dat die Jared heet dan. Maar um, die, ja. dat is haar vriend. Dat is een Zuid-Afrikaan. En die postte dus... Hoe kun je dit doen? Een wedstrijd op dit tijdstip starten. Dat vond ik alleen dat ik echt dacht van... hoe kun je daar een probleem van maken? Want dat hoort er toch gewoon bij dat het af en toe mega heet is. Het was toch ook gewoon... Ja, de en de wedstrijd
0: was om tien uur ochtends gestart. Dus ja. ik bedoel, in Hawaii lopen ze toch ook in de middag... op ja. het heetste van de ik dag? Ik zag
2: dat voorbij komen en toen dacht ik echt... wat is dit voor onzin? Ik snap wel heel erg dat je het heel erg rot vindt... om je vriendin zo te zien ja. liggen, zeg maar, maar... Uh, je moet er uiteindelijk zelf ook als sporter mee omgaan... en zorgen dat je er ja, dat je rustiger aandoet of dat je meer drinkt en zo. Ik heb ook wel eens Frankfurt gezien Precies. dat het echt superheet was. Dat hoort er toch ja, af en toe bij. Ja, dat hoort er ook bij.
0: Ja. En heel eerlijk, maar ik denk dat het, het grootste probleem... was eigenlijk de luchtvochtigheid. Hè? Want het was qua temperatuur zat het maar net iets boven de 30 graden. Dus dat valt echt nog wel mee eigenlijk.
2: Nou oh ja, dat is inderdaad niet eens... maar ik denk dat heel veel mensen het verkeerd, verkeerd hebben ingeschat dan of zo.
0: Ja, ja, het schijnt wel echt uh, brutal geweest te zijn. Ja. Maar, uh, maar ja, dat is hawaai, nou, dus ook wel eens. Een... Ja. ja, trouwens, en wat jij zegt, Frankfurt, Rood zijn ook allemaal wel eens heet.
2: Ja, het zijn ook wel eens echt bloedhete wedstrijden geweest. En soms waait het Absoluut. heel hard. Nou ja, dat heb je dan ook wel eens, zeg maar, toch?
0: Ja, nou dat lijkt mij inderdaad ook. Hé, hey, uh, dan gaan we even naar de andere kant van de wereld, uh, van Miami. Nou ja, volgens mij kun je niet verder doorreizen vanaf daar gezien um, naar Shepperton. Mm -hmm. En dat was ook een uh, krankzinnig spannende wedstrijd bij de vrouwen. Uh, want daar hadden we bijna Nederlands succes en dan komt ze gewoon weer voorbij deze aflevering. Lotte Wilms, mm -hmm. die was eigenlijk van start tot, nou ja, bijna finish op... Uh,
2: deze aflevering. Hoe bedoel je? Jij ja, zit toch: kwam, komt ze weer voor Nee,
0: bij? maar ze is natuurlijk de afgelopen twee afleveringen al voorbij gekomen, oh, want zo. ze is echt op dreef. Mm -hmm. En uh, nu uh, was ze natuurlijk weer succesvol, maar het ging in de laatste 200 meter mis, toen werd ze ingehaald.
2: Ja, shit. Oh, 200 meter, op zo'n lange afstand, <laughs> dat het dan daarop ja. aankomt,
0: werd ze ingehaald door. Uh, Ellie Hally Salthouse, gestegen. Kijk, Amelia Watkinson. Oh
2: ja, die was het er. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje de vrouw met wie ze natuurlijk de afgelopen keer ook al een battle uitvocht, maar toen mm -hmm. in haar voordeel. Maar nu ging ze net in de laatste meters nou ja, ten onder aan het racegeweld achter haar. Ja. Maar ze blijft lekker bezig. Ja,
2: ook weer sterk. Heel
0: sterk. Nou, en dan reizen we gewoon nog één keer terug naar Amerika om die wedstrijd ook nog eventjes te bespreken. Uh, want dan hebben we het ook weer over iemand die de vorige keer ook al in zat met succes... En nu uh, ja, toch wel uh, weer succesvol. Barbara de Koning vierde bij de America's Cup Sarasota Bradento. Mm
1: -hmm.
0: uh, en Rachel Klamer werd dat derde, dus uh, Nederland goed vertegenwoordigd.
2: Ja, nou lekker. Ja, en Barbara de Koning ook weer gewoon uh, heel, ja, heel dicht bij Klamer zat ze. Dat scheelde ja. weinig.
0: Ja, een paar seconden. Een knappe
2: prestatie van haar om, dan, ja, dan aan Klamer, om dat een beetje aan Klamer te meten. Die overigens wel zei dat ze niet in topvorm is ook of zo... Dat gaf ze al wel aan uh -huh. op Instagram. Maar uh, nee, wel heel goed. Knop van daar.
0: Als ik uh, aan de mixed relay uh, denk, dan zou ik eigenlijk zeggen van... ik neig eerder naar Maya Kingma en Barbara de Koning bijvoorbeeld. Want ik heb het idee dat die korte afstand voor Rachel Klamer steeds lastiger gaat worden. Omdat ze natuurlijk de oudste van het stijl is. Hmm. Uh, die laat die lekker op de OD uh, pieken. Uh, dat is een gevoel hoor, wat ik heb. Want Barbara de Koning, zou ik toch zeggen, dat is wel iemand uh, om echt voor dat hele korte werk in de gaten te houden. Misschien
2: wel, ja. Maya zwemt natuurlijk gewoon heel goed. Maar Maya was vorig Precies. jaar, ik weet even niet hoe Groen Drachel toen deed. Die heeft misschien niet al die wedstrijden gedaan, of wel? Ik weet het even niet. Die Super League wedstrijden vorig jaar in We september. Want daar kwam Maya toen ook niet zo goed mee.
0: Nee, toen waren ze allebei niet zo heel sterk. Ik
2: weet niet hoe Rachel toen deed. Maar dat vind ik niet het mij... beste
0: jaar om... De, ja, maar dat vind ik ook niet het beste jaar om dat eigenlijk te beoordelen want dan zit je natuurlijk na de Olympische Spelen mm -hmm. uh, dan is het ook niet heel belangrijk meer of zo dat is ja. wel een soort van nee, maanden maar... dat ze toch wel een beetje terug daarom
2: kun je nu dat soort dingen ook nog niet echt gaan beoordelen dat is gewoon even afwachten tegen de tijd dat Parijs dichterbij komt van ja hoe goed is Rachel dan hoe goed is ja, Barbara de koning dan en hoe goed is Maya? nee dan nee nee
0: maar dat, dat ben ik helemaal met een je eens maar, het is er wel maar ik zeg een dit ook duur ja ja, precies. En als ik dan nadenk over vier jaar verder vanaf nu, of drie dan eigenlijk, mm -hmm. um, uh, dan kan ik me zo voorstellen dat je wel, ja, je bent gewoon in het voordeel als je jong bent. Op een korte, op echt die ko hele ja, korte afstand. Dat is gewoon zo. Dat, dat is, dat kan makkelijker
2: nog dan die ouderen.
0: Ja, precies. En dan is Rachel Klammer natuurlijk in het nadeel. Ja,
2: en we hadden natuurlijk ook een beetje de ogen op Quinty Schoens daarvoor, maar die lijkt nu echt wel een beetje overstap te maken naar het fietsen.
0: Ja, en heel eerlijk, ik geloof niet dat Quinty Schoens op de triathlon um, uh, Barbara de Koning achter zich gaat laten.
2: Nee, nu, nu hoe je nu ziet hoe Barbara de Koning race, denk ik dat eigenlijk ook niet, nee. Nee. Dus op het moment echt... Nou spannend,
0: maar goed, wat jij, wat jij heel terecht zegt, dat duurt nog een hele tijd, dus die balans kan veel later opgemaakt worden en laat, laat iedereen maar lekker eerst dit soort wedstrijden doen. Mm -hmm. Maar wat ik gewoon wel tof vind, we hebben nu bijna elke week een wedstrijd met Nederlands succes joh, dat is ja, toch vet.
2: Ja, het gaat inderdaad echt wel goed. Ik, ik merk wel dat ik deze, uh, dit weekend de verkeerde wedstrijden heb gekeken. Want jij volgde alle leuke die, wedstrijden. Welke had jij
0: gekeken? Lieven. Nou, Jij wou de Dijkzoon weer zien winnen.
2: Ja, oké. Okay. Maar dat was met alleen maar resultaten. Want ik kon ik niet echt kijken. Maar ik heb lief in gekeken op de tv, maar dat was dus niet echt Nederlands succes had
0: ertussen. Nee, eigenlijk gewoon helemaal niet. Hè. Nou ja, we hadden natuurlijk Victor Goné. Die, die stond op het podium bij de B-finale, toch?
2: Ja. Ja, maar geen, uh, geen Nederlanders in de A-finale verder. Maar goed, in, dat was inderdaad uh, knap. Het was trouwens wel, ik vond het best wel leuk om te kijken verder voor. Uh, Vincent Louis bijvoorbeeld, die dan won bij de mannen in de A-finale. Ja. Dat was nog wel tof.
0: Wat uh, vond je van zijn nieuwe uiterlijk als vrouw? Nou, ik... Uh, vleeskunde. <laughs> Omdat
2: hij lang haar had. Jij hebt ook lang haar.
0: <laughs> ja, ja, maar ik weet dat je, me, dat je me aantrekkelijk vindt. Wat vind je dat van Vincent Louis <laughs> ja, dan ik ook? Ik hou van
2: vrouwen, dus... <laughs> nee, um, ja, ik, nee, het was grappig, want ik had dus een foto ergens van hem gepost of zo. En toen zei jij, uh, klopt dit wel, is dit geen andere Vincent Louis... En toen, toen jij dat ja. zei, toen, want jij stuurde zo'n screenshot van die foto die ik had gepakt. En toen keek ik er even goed na, want ik had het ook in haast gedaan. En toen dacht ik, oh ja, shit, is dat hem wel? Toen dacht ik ook even, van, hij lijkt er helemaal ja. niet op. Want volgens mij is het dus inderdaad zijn haar langer. Ik denk dat dat het is. Maar uh, mm -hmm. het was hem wel.
0: Ja, het was hem De enige hem zeker, echte ja.
2: Vincent Louis.
0: <laughs> nee, maar het zag er heel apart uit. Maar het was ook een beetje volgens mij de hoek ja, van waaruit die foto was, was genomen. En hij, hij stond natuurlijk schuin. Uh, ja. Ja. Nou ja, maar wel leuk. Leuk dat hij ook binnen een keer een wedstrijd wint. Volgens mij ja. is het ook wel goed voor Vrouwens zichzelf lijkt me
2: wel... Ook een, wel een grappig... spectaculaire wedstrijd. Ja, dat wou ik zeggen. Dat lijkt me best vet om daar bijvoorbeeld in, in dat publiek te zitten. Want het, is, het duurde maar tien minuten, die wedstrijd. Het was dus zwemmen in een zwembad. Volgens mij hadden ze dat daar gewoon opgebouwd. Uh, fietsen drie kilometer en een kilometer lopen. Dus dat ging gewoon razendsnel. En dat was echt spannend. Wat trouwens ook nog ja, grappig was... Is happening daar, hè? Is happening. Wat ook grappig was, is dat er bij de vrouwen in volgens mij de B-finale, denk ik. Daar was een vrouw, ja. en best geniaal, die zwom heel goed. Uh, en toen ging ze de fiets op, en toen uh, kwam het hele peloton achter haar aan, en toen heeft ze dus gewoon het peloton gedubbeld. Dus, want ze fietsen dus Echt? op een baan. Ja, toen kwam ze. Op ja, 200 maar, meter? Um, ja, ik denk het, ja, het zal wel.
0: Ja, het rondje is twee oh, ja, ja, meter. Oh ja, het
2: was inderdaad twee meter. En toen, op een gegeven moment kwam ze dus bijna, sloot ze achter weer aan bij die groep. Toen heeft ze even flink aangezet en geprobeerd <laughs> dat te halen. Toen kon ze dus vet chill. Kon ze gewoon de rest van die rondjes lekker in dat groepje achterin ja. zitten. En toen ging zij de wissel in en moest ja. de rest nog een rondje...
0: Ja, en dan win je wel, want nou, dan hoef je volgens mij een kilometer... Ja, ja, maar, volgens mij
2: won ze dus trouwens niet, zit ik nu wel te denken.
0: Oh, oké. Okay, dan heeft ze wel niet, slecht gelopen. Ja, ze
2: liep niet zo goed. Ik weet niet of ze nou uiteindelijk nog won. Dat weet ik niet zeker. Maar zij had daarvoor in de semifinals... had datzelfde meisje ook heel goed gezwommen. Ook een dikke voorsprong. Uh, en toen dubbelde ze ook één meisje. En dan ging ze bij in het wiel hangen. Maar ik denk dat ze dat niet had moeten doen. Want daardoor verloor ze net wat te veel tijd. Ze had het zichzelf denk ik toen tijdens het fietsen iets te comfortabel gemaakt. En bij het lopen kon ze het toen net niet meer volhouden. En werd ze ingehaald. Waardoor ze zelfs dus de A-finale niet haalde.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het is een spectaculair format wat dat betreft. Ja, het vond er wel uh, vet uitzien. Goed. Maar... Ik vind het aan de andere kant om het te volgen is het ook wel weer een hele lange dag of zo. Nou, en op ja. een gegeven moment ben je dan ook wel je interesse een beetje verloren. Dat vond toch? ik
2: ook. Ja, voor mij mogen ze gewoon doe gewoon een finale, that's it. Zeg maar. Of doe een semifinal, dan een finale en dan klaar. Dit duurde wel echt te lang. Want... Nee,
0: maar dat hebben ze dan gedaan, zodat de Nederlanders nog wel in actie kunnen komen. Ja, misschien. Zo,
2: ja maar dat doe het dan wat strenger, <laughs> zeg maar. Zodat iedereen gewoon met de beste punten, weet je wel, alleen maar meedoet ofzo. Ja anders is het een nou, beetje lange zits. Het was
0: uh, uiteindelijk toch een, uh, een mooi weekend... met hele toffe uh, wedstrijden. Zo alles bij elkaar, toch? Lekker dat het ja. seizoen wel weer echt in alle hevigheid is losgebarsten mm -hmm. Dit weekend natuurlijk ook weer uh, prachtige wedstrijden. Ironman 70.3, Lance Rood. Challenge Puerto Varas mm -hmm. in Chili. Dus, uh, nou, genoeg te beleven. Aardig van
2: Nederlanders aan de start ook in Lanse Rood. 7.
0: Ja, tof. En twee ze ja. ja. ben op podium, ook. denk
2: ik. Bij de vrouw uh, Els Visser en Dieter uh, Diederiks.
0: Ja, Diederik. ja. Ik ben benieuwd of Els gaat starten, eerlijk gezegd. Ze staat natuurlijk op de startlijst, maar ze is nog steeds van die uh, oh. enkelbreuk. Maar volgens uh, mij had ze wel laatst ik, ook een ik, halve zeven...
2: marathon gelopen of zo,
0: ergens. Ja, maar dat was voor het eerst weer. En dat is ja. echt twee of drie weken geleden of zo. Nou, ja, ik weet niet. Dus, nou ja, we gaan het zien. Het zou leuk zijn, maar ik ben benieuwd. Ik, ik zou het leuk vinden als ze weer een keer uh, een super prestatie levert. Ja. En ik acht het, uh, ze staat voor, Salau staat ze ook op de startlijst, dus ik ben benieuwd.
2: En uh, Lars van de Knaap doet ook mee, ja? Ook wel uh, grappig. Ja, leuk. Zijn de eerste, debuut, hè? Ja, Inderdaad, denk het wel.
0: Ja, en weet je waar ik ook ben, wat ik ook leuk vind? Nou? Uh, of niet uh, Milan. Niek Heldern. Uh, Nick Heldern. Niek Heldern, inderdaad. Ja, daar ben ik
2: ook benieuwd naar. Daar ben ik
0: ook benieuwd naar. Ja, ik ook. ja op een halve.
2: Nou, dan gaan we volgende nou, we week over het, uh, zien hoe het allemaal had... is gegaan.
0: Ja, maar weet je waar ik ook heel erg zin in heb? Kijk, hm? jij zit natuurlijk weer in Zuid-Afrika een beetje de mooie meid uithangen... Maar hier in Nederland wordt het, ge hier wordt, het wordt gewoon een graadje of twintig dit weekend. Dat wordt genieten. Nou, lekker. Kun
2: je je zwembroek aan en in de tuin ja. gaan liggen.
0: Ik ga lekker, jongen. Ik ga bakken.
2: <laughs> Probeer mij maar in te halen. Romy.
0: Ik ga, ja, dat gaat niet lukken. Dat is een oneerlijke strijd. <laughs> maar um, ja, binnenkort haal ik je ook op de fiets niet meer in, jongen. Drie keer per week zit jij erop, op. Ja, hè? ik
2: ben lekker aan het spinnen. Gaat wel goed, hoor. Ik merk echt ook sterker word. Pas nou, maar op.
0: Nou ja. Nou, maar dat geloof ik. Want je doet ook gewoon echt intervalblokjes.
2: Ja, alleen maar interval. Dat is het enige wat ik doe.
0: Ja. Nou, leuk. Leuk om te horen. Mm -hmm. Romy, ik uh, zou zeggen... Succes weer deze week. We spreken elkaar uh, volgende week weer in de podcast. Ew. En uh, laten we hem volgende week... gewoon weer een keer met z'n tweeën doen, toch? We hebben vaak ja. veel gasten gehad de laatste tijd.
2: Zeker. Inderdaad. Nou, ik ben benieuwd wie je volgende week weer uitnodigt. Misschien verras je me wel weer.
0: Alleen jij en ik. Oké, okay. is goed. <laughs> Tot dan. dan
3: doei.